0: Hej och välkomna tillbaka till Ungsnack. Det är helt super super spännande med dagens avsnitt. För igen så har vi gäster på plats. Eller en gäst som helt snart ska få presentera sig. Uh, för att någon som är expert på tema. Jättemycket mer, än, är mer expert än vad jag och Lotta är. Men jag heter Karin. Och Lotta. Och idag är det vi som kommer att hålla i trådarna för Ungsnack. Och berätta. Vem är du vår expert? Hej, jag heter Elis och jag jobbar som verksamhetsledare på Ungmarta som är Martaförbundets barn- och ungdomsorganisation. Helt superspännande och idag ska vi prata kläder, textiler och konsumtion med dig. För det är en av de saker som du kan och som ni pratar om.
1: Visst, ja, det, är en, det är en stor del av det som, som Många ungdomar sätter sina pengar och sin tid på, så att, att det är en, en stor del av den här ekologibiten som vi, som vi pratar om på både ungmarta och Marta-förbundet.
0: Det är jättespännande. Vi ser jättemycket fram emot det här att få prata om det här ämnet, och vi tycker att det är jätteroligt. Men Lotta, varför valde vi just att prata om kläder, och textiler och konsumtion?
2: Nu, vi har just fyra köpfri november månad, så en månad där vi egentligen inte ska köpa något annat än det vad vi egentligen bara behöver som mat. Jo.
0: Ja. Mm. Och har ni fyra köpfrid november? Ja, och det, det går ganska
1: bra för att, för att det där, då när man riktigt tänker efter vad man, vad man behöver, så då märker man att man klarar sig ganska bra med, med just bara att köpa det man behöver för att överleva, det vill säga mat ungefär, och kanske någon resebiljett om man behöver åka kollektivtrafik, men att att man sparar ganska mycket och, och det där, det funkar nog.
2: Ja, försökt hårt, säger jag. <laughs>
0: men det är väl bättre att försöka hårt än att inte delta överhuvudtaget. Så att jag tycker att vi lyfter hatt på hatten redan för det.
2: Hur är det med dig, Karin?
0: Ja, jag har firat köpfri, inte bara november men jag har haft sådana här köpstoppsår också, att jag faktiskt inte köpa någonting annat än det jag behöver så att ja, det är nog en del av min vardag redan och i år så satsades det på lite annat än kläder och konsumtion utan mer på mat och, och den delen av konsumtion att där också göra aktiva val men idag ska vi prata kläder och, och textiler det var ett svårt ord hör ni. kläder och textiler varför har vi valt just det varför är det viktigt att prata om det här Elise? Och kanske främst därför att modeindustrin
1: är ju liksom en, en jättestor, kan man säga en bov eller en, ett, ett stort liksom, eh, del av den här klimatpåverkan eller de som har en stor inverkan på det och för att vi kanske konsumerar mera kläder än vi egentligen behöver så att, att liksom vakna upp lite och, och kolla vad vi egentligen ja, planera bättre och tänka mera efter
0: vad man behöver på riktigt. Vi pratar om konsumtion idag. Vad betyder det egentligen? Vad är definitionen
2: på att vara konsument eller att konsumera? Det är att man köper saker för att kunna använda dem.
1: Ja, jag tänker också så att konsumtion är ju kanske ett annat ord för att liksom använda någonting. Inte bara att använda pengarna på någonting som sen blir att ligga i ett skåp, utan att, att använda det som man på riktigt införskaffar också. Och det, det är väl det som konsumera
0: egentligen ska, ska betyda. Så det är ju faktiskt perfekt att vi pratar om det nu just efter den köpfria månaden. Hurdana uh, är ni själva personligen som konsumenter? Vad använder ni era pengar på?
1: Ja, det är ju ganska varierande för att, att det där, det beror ju på, på riktigt att har man, har man planerat länge att köpa någonting eller, eller man har behov av nya gummistövlar för man vill gå åt fötterna så då är man liksom en, en, jag tänker nog att jag är en ganska så här eftertänksam konsument som, som har, har liksom trycket på, på papper och penna eller i någon app uppskrivet vad som jag behöver och vad kanske någon familjemedlem behöver så att man kan ha ögonen öppna öppna liksom en längre tid och inte bara just då den sekunden när det imorgon ska regna så måste jag springa och köpa en regnrock eller ett par gummistövlar eller något liknande, att man liksom är eftertänksam tycker jag att jag nog är.
2: Ja, jag måste nog hålla med. Det är nog... Det är inte så där himla ofta som jag går och, och shoppar eller någonting sånt. Att, nu är det liksom, det var jag konsumerar så är ju mat. Och, ja, är annat? Jag måste riktigt ta och Jag måste riktigt så Jag Ja, men alltså det som jag oftast sätter liksom pengarna på och liksom använder så är ju nog faktiskt mat. Ja, nej, nu blev det stopp i hjärnan. Karin, vad, är det? vad konsumerar du?
0: För mig är det också nog främst kanske mat. Men det gäller textiler och kläder så är jag ganska no, noga. Då har jag nog ganska mycket kollat vad det är jag sätter ner mina pengar på. Men jag är en sån här prylshoppare. Eller jag pryl och pryl. Men jag tycker de små, söta, fina saker. Um, och det kan vara allt från reflexer till tarror, till pennor, till häften. Jag menar sånt här som är billigt, smått, litet, som... Gör mig på glad i den stunden. Det är kanske mitt ja, fallhål när det gäller konsumtion. Och det hjälper inte att vi har alla de här jättebilliga prylaffärerna. Var man kan gå in och alltid hitta något som man absolut behöver. Men när det gäller textil så skulle jag nog våga påstå att jag är ganska duktig. Jag skäl hemskt mycket kläder av mina vänner och mina familjemedlemmar och, och liknande. Lånare, kanske ett snällare ord. Det är jättebra
1: och framförallt sådana kläder liksom som om man tänker att man, man går på fest ett par gånger i år eller kanske man går oftare med någon sån här finare fest där man behöver klä upp sig. så helt super om man kan låna av någon, någon syskon eller granne eller kompis eller varför inte sin mamma? Liksom, att, att man kan ha något såna sådana kläder som inte behövs så ofta. Att man inte behöver äga allt. Det är ju redan en, en jättefin tanke i det där hållbarhetstänket.
2: Ja, Och sen, men på tal om när du pratade om att låna så jag har hört det har i alla fall funnits, eller vet, finns det i Finland det här vet, att du kan typ hyra kläder och liksom, vet, att det finns någon sån hyr hyrbusiness på riktigt, att du kan gå in och hyra kläder och, och sånt här att det är... Finns Det ju större städer, ja,
1: ja. ja då, då kan man liksom köpa ett, typ ett månadsabonnemang eller liknande har jag förstått, att då kan man, kan man hyra sen för den veckan då man behöver
2: något trevligt plagg Ja, för att som till exempel festkläder så går ju att hyra det vet jag om, men att annars har jag inte hört en sån här vardagskläder på det sättet. så här i Borgo i alla fall.
0: Nej, jag tror inte heller att vi har i Borgo. Vi har ju nog en hel del och en ganska fin second-hand-kultur i Borgo. Uh, men inte vad det gäller att hyra kläder, vad jag vet heller. Om nu någon av våra lyssnare råkar veta att det finns en sån här tjänst, så meddelar, berätta för oss, hur funkar det? För där har vi helt tydligt någonting vi behöver lära oss om. Men hur är det med kläder? Hur viktigt är kläder för er?
1: Ja, det beror ganska mycket på eh, att det är det helt vardag. Nu har vi suttit, jag åtminstone har suttit hemma väldigt mycket eh, med den här, den här um, vissa krisen som gjorde att man, man blev tvungen att sitta hemma och då är det ju och då är det bara någonting för att hålla en varm. Och så här. Men direkt när man går utanför dörren så, så beroende på lite vart man är på väg så nu har det ju en stor... För många är det ju en sån här identitetsskapare och så. Jag tror att det är i viss ålder mera. Att sen, alla har ju liksom en egen smak och kanske en egen stil. Eh, men före man hittar den så kan det ju ta en tid. Och man, man kanske måste pröva sig fram. Men, men det
2: där, ju äldre man blir desto bekvämare blir man tror jag. Ja, jag håller nog med att, att på något sätt, kanske kläderna är inte lika viktiga idag, men det är ju klart att på något sätt jag klär mig enligt liksom, humör emellanåt. Emellanåt så är det, det skönare att ha lösare kläder på sig emellanåt så är det inte lika kiva att ha lösa kläder på sig. Att nu, nu säger jag att kläder är nog en del av min identitet liksom, och jag visar utåt på något sätt men att den biten kanske nog har minskat jämfört med vad det har varit tidigare. Men ja. Men jag ska ta fast lite på vad du sa här Elise. att
0: på något sätt att medens identitet och när man vill komma underfund med vem man är och vad man gör och, och så här så byter man kanske lite stil också. Det betyder ju att du behöver en hel arsenal av olika slags kläder också för att då kunna faktiskt visa vem du är eller vilken din stil är eller på något sätt vilken, vilket gäng du hör. För att det är ju också att på något sätt smälta in och att höra till så har ju också att göra med utseende. Eller du signalerar med ditt utseende att man hör till gänget.
1: Ledsamt att det är så, men det är säkert nog nog sant, men man behöver ju inte ha den här arsenalen av alla de här kläderna lika utan, utan just om du köper äh, av god kvalitet och, och liksom naturmaterial och, och liksom tänker efter när du konsumerar eller köper så då har du också en större möjlighet att sätta dem sen i, i, liksom, ska vi säga, i omlopp så att du kan sälja vidare sen på loppis eller liknande och då kan du sen liksom byta stil om det känns så att många unga kanske inte riktigt har funnits i sin sin stil nu och tycker att det är liksom roligt att prova på men att man inte skulle liksom behöva samla allt i skåpet till lika utan sätta det liksom i cirkulation så då kanske man sen, sen liksom under tiden har funnit sin stil.
0: Ja, också det här att man lär sig att inte hamstra. Precis. Och jag sa här
1: just för någon, för någon, någon, någon gång att det, där, det är en del som, som hamstrar på loppisar också. Att förstås jättebra om man, om man liksom har funnit den, den, stil, den stilen eller den konsumtionsstilen att man går och köper begagnat och det känns okej okay om man hittar och så här men att, att det, där, det är inte meningen heller att man ska hamstra hem allt därifrån som, som, som bara råkar passa utan liksom också där med eftertanke och framförallt tänka på, på materialet.
0: Och därför kanske jag det här, det, att man kan känna att det är viktigt att höra till gänge och att klä sig på ett visst sätt för tittar vi på mode så nu det går ju ganska fort undan. Vad är mode just nu? Vad är mode i höst? Vad är mode nästa år? Att också på något sätt hålla sig uppdaterad och medveten och delta i det här mode. Det är inte alltid helt jättelätt att stå emot. Och det leder ju sen till att vill du vara med i mode så köper man kanske
2: nya kläder för att hållas liksom med. Mm. Ja... Nu är det ju det och liksom på något sätt, jag tror att vi också någon diskuterar här liksom det att man vill hålla oss med så då har vi också butikskedjor som säljer kläder billigt så att vi har den där möjligheten att köpa de här och följa allt mode och kanske det också att vi har vant oss vid att man får sådana, vad heter det, fast fashion typ liksom och att man får kläder billigt att sen när man kommer på riktigt Framför en kjorta som är typ bom, bom, bomull. Jag kan inte säga bomull. <laughs> och, och det kostar typ en 30 euro en t så blir man oh att den här är ju jättedyr jämfört med, med den här. Från den här butikskärjan. Så vet du, ja, jag vet inte. Det är också en vana sak tror jag. Att vänja sig vid mm. liksom priser och annat. Vi har
1: blivit lite järntvättade av att få, få köpa för billiga eh, kläder. Men, men då är det också att, att det är kanske det man skulle hoppas att folk skulle göra, att man skulle tänka efter att att ha faktiskt ha fyra av femtio räckt till både att odla den här bomullen och få det till ett tyg och att någon har sytt den och chippa hit den och allt. Nej, det är nog någonting som, som har hänt i processen som inte är rätt om. inte liksom. Så där, där kanske att man, man tänker efter. Men men ja, visst, mode kommer och går, men det är ju bara liksom marknadskrafternas sätt att få oss att köpa mera. Det, det är liksom, om, om, ska vi säga, om man ska slippa det, att folk skulle följa någon sorts mode, så skulle vi klara oss mycket längre. för Egentligen är ju kläder bara för att, att vi ska hålla oss varma, liksom, att vi inte ska gå omkring
2: <går> marknaden. Ja, och det är liksom, jag vet inte, mode och att man vill följa det liksom, och, och vill vara en del av den stora normen, så den är ju starkare liksom, i ungdomen. Man, man vill inte på det sättet alla gånger kanske sticka ut heller. Det tror jag nog. Men att sen så kommer man alltid gå och kräva, grä, kräva, gräva i sina föräldraskåp och titta om man hittar något som passar in. För att jag vet inte, mode återkommer. Och, och det, liksom, så att, att det som var pop på 70 så var ju poppien typ här för något år sedan tyckte jag. Att det var en sån här 70-tals att Nu finns det ju sånt som man också kanske kan hitta på Loppissa. Men sen behöver jag gå och köpa nytt. Absolut. Och jag tror att, att
1: ganska ofta kan man med små justeringar göra om också sådana kläder som man hittar på någon loppis. Att, att allt behöver inte sitta perfekt när man, när man köper det. Utan man kan liksom med små bälten eller smycken eller vad som helst göra om en, en stor herrskjorta till att passa en, 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 en mindre storleks tjej. Liksom att, att man kan göra ganska många saker.
0: Och det här är just när vi pratar pengar och konsumtion och pengar och kläder. Det här är att man har vant sig vid att kläder är jättebilligt. Att du får tre t shirts för 10 euro. Och så har du på något sätt en hel mängd av kläder. Så det gör ju också att då sätter man inte pengar på att fixa sina kläder. Därför för att varför skulle jag sätta 15 euro på att få en ny dragkedja eller lappa ett hål om jag för 15 euro får nytt det, det gör ju också att man hela tiden blir på något sätt lurad till att köpa nytt för att det är så lätt, det är så enkelt det är så billigt, det har gjorts så tillgängligt
1: Ja, det är kanske lite problematiskt för jag tror att många tänk, vi tänker ganska egoistiskt här som har möjlighet att köpa billigt och mycket och nytt istället för att lappa och reparera och tvätta fläckar på direkten och så vidare men <coughs> det har åtminstone kommit fram i något skede att, att ju ska vi säga bättre kvalitetsplagg och kanske ju mer du har betalat för det också, delvis, men åtminstone att det är bättre kvalitet, så gör också att du tar hand om det bättre för att du vet att det här är ett sånt plagg som jag vill ha länge sen när det kommer så här att, att de rör sig snabbt, men egentligen med egoistiskt menar jag det att, att vi har liksom möjlighet att välja billigt och nytt varje gång utan att tänka på konsekvenserna alltså vi har inte enorma naturressurser att använda så att vi kan slita oss länge hela tiden. Och, om inte tidigare så åtminstone nu skulle det nog vara på tiden att börja liksom tänka efter före. Mm.
0: När du säger att bra kvalitet, vad är bra kvalitet? För det kan ju också vara jättesvårt att veta, speciellt om du aldrig har haft bra kvalitetskläder. Eller att, ja, vad är det, vad betyder det, vad innebär det? Mm, jag skulle säga att det kanske lättaste sättet
1: äh, att, att hitta bra kvalitet är att, att inte köpa syntetiskt alltså sånt som är tillverkat av till exempel råolja eller äh, alltså nu pratar vi polyester och, 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 och akryl och sånt här som, som tillsammans egentligen är, är bara syntetiskt. Att naturmaterial, alltså bomull, äh, linne äh, ull liksom, att till exempel du, du kan köpa en jättefluffig fast äh, akryltröja som ser jättefluffig och varm ut men den värmer det inte de facto utan då kan du köpa lika bra än, en ylle ylletröja liksom.
0: Vi sitter och skrattar här i soffan medan vi bandar in för Lotta börjar genast kolla sina kläder, nu börjar alla titta lite, att vad står det egentligen på lappen, för det är ju faktiskt på lappen i dina kläder, vad du kollar kan kolla att vad det är de innehåller och innebär 08, alltså, hur känns det för
2: dig att ha tittat på <laughs> dina kläder? Det kändes ju lite nolligt, för jag konstaterar att jag har en, eh, den här man kalla typ jackan som jag har på mig så den var 100% polyester vilket var fritt. Men no. alltså, inte ska man känna sig liksom,
1: det är alltid på vänstra sidan lappen. Så, <laughs> man ska inte känna sig liksom så här att oh no Men man kan nästa gång när man ska gå och köpa så kan man tänka på att de här syntetiska materialen andas inte vilket gör liksom att, att man kan bli lite småsvettig eller sen fryser man att, att liksom, det
2: finns inte, finns inte möjlighet att för kroppen att liksom vara den temperatur den vill Ja, och jag har nog tagit för vana att, att börja läsa att vad det står på de här lapparna och, och kolla lite att var egentligen den här produkten är producerad och, och funderar. Och sen så försöker jag också, jag pratar någon gång med Karin och berätta för henne att, att jag sitter emellan och läser om olika klädföretag eller liksom att, om företag och hur det produceras och, och lite deras kring ett etiska det ska Lexson liksom, så Hanna så han tar det sitter jag mellan Målo forskar så han men att inte det ju varje gång som man tänker att okej nu behöver jag det här och att jag går och kolla men att försöka läge liksom hålla mig på kartan att egentligen som händer jag hittar inte mig jag har en så gammal på, men att det på svårt att påminna har inte en lapp
1: med eller
0: telefonen
1: Alltså det gör de ju ofta att, att de, de kliar och de är i vägen så då klipper man bort dem och det är kanske är ett problem just när man går på Loppis också. Att de har inte alltid lappen kvar, att om jag pratar om att man ska också köpa god kvalitet när man köper på Loppis så kan det vara svårt. Men efter att man några gånger när man har gått i affärerna och har känt efter så får man nog en sån här felis på att är det här nu bomull eller är det här nu akryl eller polyester eller någonting. Men, men sen vill jag också, vi har pratat med Elin Sandholm, men hon Elin Skogberg har vi pratat med några gånger och hon är ju sån här som har haft en här e-design och hon har gjort hållbart mode och så vidare. så Hon, hon sa någon gång liksom att man, man gör, känner efter på tygerna när man blir van. Och sen att, att det där, man nog kan tänka sig att det är bra också att det finns lite elasticitet till exempel i, i jeans och i kjortor och så här att man ska inte liksom tänka att det är illa om det finns lite elasticitet till exempel eller elastan i kläder fast det syntetiskt material det, utan en sån här blandning är ganska bra, men att om det nu är över 50% polyester eller akryl så då är det liksom nog ganska mycket syntetiskt att
0: bero på lite. Det är ett bra tips, för det här är ju faktiskt sånt som man själv, desto mer medveten man blir så man kan göra en liksom lätta val och påverka själv, bara genom att gå och kolla på lapparna, att har inte alla tid orkela att på något sätt göra research och läsa på om alla de här firmorna. För ibland kan det vara jättesvårt att på något sätt också hitta rätt information om hur hållbara de här firmorna är eller hur bra de är. Men just det här tipset om att titta varifrån kommer kläderna och vad innehåller de Så det kan ju faktiskt alla göra. Det kan alla göra. Sen, sen måste man ju
1: kanske någon påpeka till exempel att odla bomull så är ganska... Ganska, det kräver ganska mycket kemikalier och enorma mängder vatten. Att det inte heller är liksom hållbart att ha 15 par jeans av bomull för att det krävs liksom 10 tiotusentals liter vatten per ett par jeans. Att, liksom, att köpa det i god kvalitet så att de är hållbara. Förstås alla växer eller krymper eller på längden och bredden och hit och dit så man kan inte räkna med att ha hela livet samma. Men de är åtminstone dåligare än, än det där. Ja, en syntetiska.
0: Så nu pratar vi en hel del ändå om just pengar. Vad sätter man sina pengar på? Hurdana kläder sätter man sina pengar på? Uh, och det är ju pengar som styr många gånger. När man som konsument det. Vad sätter jag mina pengar på? Hur tänker ni kring det här och, och kläder och textil? Och
1: det, det är nog en bra grej. Jag kommer att tänka på det här med, med, med pris per användning. Alltså om man köper ett, ett jättetrevligt plagg, låt oss säga en fin ylletröja som de facto är ganska dyr. Men sen har du den på dig liksom vinter efter vinter efter vinter så blir kanske den pris per användning 5 cent <laughs> om du har den många år och den är bra. Men sen köper du en, en lite, lite snygg för stunden tröja som sen noppar sig och, och liksom inte håller sig snygg så plötsligt har du betalat 10 euro per användning för den. För att du vill inte ha den sen efter en säsong. Att liksom räkna ut. Du vill det här ska vi säga. Äh, Inköpspriset på antal användningsgångar. Så får man liksom fram den där.
0: det Så skulle jag vilja tänka. Och det där är helt super smart För jag har, jag har en vinterrock som faktiskt var shit dyr. Alltså helt crazy dyr. Men jag använde den i 12 år. Snyggt. Så det betyder att min vinterjacka. Jag ska försöka räkna lite matta. Kosta. Vänta. typ 24 euro i år. Det är inte så mycket sen i sist slutligen. Men det var en jättestor summa pengar att sätta ut just då. Så att det krävde nog att man hade sparat alla de där pengarna. Och nu är jag utan den där vinterjacka, nu måste jag köpa en ny och nu behöver jag spara Men Jag tänker mig att om jag sparar varje vinter 30 euro så får jag nu igen en ny vinterjacka. Men så det där är jättesmart det här, att hur mycket kostar det per gång? Och sen har jag en sån här, en av mina favoritkjortor som har varit en sån här billig. Och det harmar mig. För nu är den noppig och nu kan jag inte använda den mer. För nu ser den inte kiva ut mer. Och det är nog så störande. Så också det att det känns inte liksom värt det. Att, ja, att någonting jag tycker om bara är rutit.
1: Men det måste jag nog också inflyga. Att, att man kan ju nog ta bort noppor också förstås men, alltså <laughs> men en noppningsmaskin är ju nog super eller en kam, så sån här kam då man bort noppor helt jättebra, att när du sa att det, det känns harmare och sådär så genom att, att liksom vårda också såna plagg som man redan har det är ju det bästa någonsin att inte handla utan använda det du redan har så genom att vårda, genom att direkt ta bort fläckar och noppor och, och vad man nu råkar ha för hål på dem eller knapp så, så redan där är man ganska långt. Jag måste inflika också att jag är ganska lat på att stryka men ändå tycker jag att skjortor är ganska snygga. Så jag har liksom samlat på mig en massa, massa skjortor trots att jag liksom kanske inte ens användare, men de är kivade där i butiken för då är de ju strukna och bla, bla, bla. Sen har du en gång tvättat dem och så är de skruttiga eh, och så skulle du inte riktigt nog riktigt jag stryka och så hänger de kvar där. Men nu äntligen efter så här massor av år i livet så har jag insett att jag inte ska köpa skjortor för jag vet att jag inte orkar stryka dem. So, men det finns alltid andra människor som orkar stryka så nu är jag i, i cirkulation trots att det är harmar så man måste veta hur man är för att man köper kläder helt enkelt. Det tog en tid för mig att inse att jag inte kommer att orka stryka men sen man inser hvordan hur den människa man är liksom, att vad orkar
0: man och vad is man.
1: Så, ja.
0: det här, jag behöver skaffa mig en noppmaskin för, för att vara helt ärlig så visste jag inte att jag kan ha en noppmaskin till mina kläder. I'm, I'm kind of happy. Lotta är också jättehappy. Jag har en. Va? Ja, Okej. Okay. Det var jag som samtidigt inte kunde det här med noppmaskin. <laughs> Men det är helt suveränt. Nu får jag ju tillbaka min bästa skorta. Så det är ju helt... Jo. Och jag har ett par byxor som jag också har grått, Så se, Win-win for me liksom. Men det är helt sant som du säger, att man behöver lära sig, vem är jag? Vad tycker jag om? Och vad är viktigt för mig? För att jag gillar att strosa i butiker. Och speciellt om jag är ensam och jag har på något sätt det är så lugn och ro. Så det att sen man får gå i butiker och känna på kläder och kanske till och med prova någonting, så köper jag bara på något sätt för att det känns kiva. Det blir ett sånt här en tröst, eller ja, på något sätt, jag tycker att jag är värd att bli glad, eller den här är så fin, eller så här. Att det blir också en, en bara dålig vana på något sätt att köpa. Just det här, så sen samlar man på sig något, vissa plagg bara för att man tycker att de är kivåga, inte för att man behöver dem. Det är så sant. Och,
1: och många har gjort liksom det här med shopping till en grej. Att man åker på någon resa och halva resan går till att man strosar i butiker och helst samlar med sig grejer därifrån. Eh, och, och där kanske man ska kunna ändra att kan man istället gör någon upplevelse, gå på något ställe och äta eller gå på någon konsert eller teater eller... Whatnot, men att i alla fall att, att slippa det där att man ska liksom bära hem kassa med grejer. Samtidigt skulle jag vilja lyfta det där också att, att om man ska köpa. Någon grej så kanske det kan vara just bra att köpa det åt sig själv till födelsedagspresent eller, eller när man är på någon liten resa att, att ha liksom en grej som man tar med för då minns man att den här köpte jag där och där eh, när jag var med den och den och det var kul. Cool. Men ännu mer kommer man nog att minnas om man har gått på någon, något trevligt café eller, eller lyssnat på någon konsert eller någonting. Ofta det där som du sa om att konsumera så där man har egen tid och man tycker att oj nu ska jag liksom köpa någonting kul cool. så det är ofta kul cool så länge man har köpt det men sen när den landar i eget skåp, så hejdå känslan, den var inte där och levde mer
0: längre Ja och det här är just ja, har att göra med varför köper man och vad köper man vad är liksom behovet när man köper och vilket, ja, behöver man eller vill man hur, hur är det med er behöver man eller vill man, Lotte?
2: Jag tror att det både och, och jag mellanåt så känns det att det är väldigt svårt att veta skillnaden också, att det här är faktiskt ett behov eller är det någonting som man vill, jag vill. Men jag försöker nog vara en eftertänksam, visst har jag också så här perioder när det kommer att jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha. Och så, ja, jag faller nog i den fällan <laughs> också, att, att jag mellan att köpa för att jag vill ha. Men, men sen har jag också långa perioder som jag köper någonting överhuvudtaget och försöker på något sätt tänka liksom. tänka efter där. Mm. Jag är nog också lite sån här... Att
1: det varierar. Men, men jag har blivit bättre på det här som sagt. Att skriva upp. Liksom, att vad har jag för behov. Att nu vet jag att jag ska gå på min kompis examensfest om två månader så, så då kan man redan nu börja fundera på vad jag ska jag på med, att det inte blir den där impulsköpet sen på torsdagen innan lördagens fest, för det är ju det som är klassiskt, att ibland så har man bara inte liksom haft tid eller möjlighet eller orkat kolla efter vad man behöver men att, att ja det är nog det här behovet eller begär det är, det, det är kanske den där centrala frågan innan man går och shoppar, att har man ett behov eller har man ett begärt
0: och var kommer behovet Eller begäret ifrån Vad är det man tillfredsställer här Det att man behöver någonting Eller det att man känner att man Behöver någonting Behöver vara med delaktig i någonting Behöver passa in fylla någon tristelse Eller vad är, liksom, vad är det Vilket är det där begäret Vilket är behovet Varför köper man det man köper Men var köper ni era Saker hur Hurdana shoppare är ni?
1: Jag kan erkänna att jag är åtminstone ganska, ganska blivit bra nu att då när jag köper så köper jag nästan 95 procentigt begagnat. Att, att liksom det som är närmast kroppen förstås udda kläder och strumpor och sådär så det köper man ju nog. Nytt men där jag är liksom medveten om kvaliteten och det, då köper jag nog liksom helt från sådana ställen där jag har köpt förut för då vet jag att det passar. Och de har liknande modeller. För det kommer ju inte heller alltid lita på att M i en butik kan vara helt olika stort än i en annan butik. Att man kan inte lita på det där. Men jo, jag har hittat sådana nätloppisar helt enkelt och, och då känns det liksom okej att, att köpa därifrån. Mm,
2: ja, jag erkänner nog att jag liksom brukar nog gå till butiker här i stan och, och nog köpa nytt emellanåt. Men att nu har jag också nu har jag också delvis det att jag går på kirpis och köpa därifrån. Att jag liksom är ganska 50-50 måste jag nog säga. Jo. Jag är ingen
0: nätköpare överhuvudtaget. Jag, blir, jag får så här ångest över att det finns så mycket. Sen kan jag inte välja. Jag, vet inte. Ja, jag tycker att det är liksom jobbigt att avgöra bara på bild när jag inte sett hur det ser ut. Att jag inte får känna på saker. För mig är det på något superviktigt att jag behöver känna. Och jag är världens sämsta på att lämna tillbaka. Så det vet jag med mig själv. Jag kan inte köpa sådär att jag ser om det passar och så skickar jag det tillbaka. Nope. Då blir det hemma hos mig. Punkt.
1: Ja, och det där är ju liksom en enorm eh, belastning också för en del av de här billighetskedjorna är ju sådana att när du returnerar så får du, du får dina pengar tillbaka men de kanske hamnar i soporna den här kläderna för de orkar inte kolla att vad det helt och rent då, och, och liksom, när det kommer tillbaka från en. Så, så det där... Helt bra. <laughs> Då, att, att, att man inte liksom köper hem på nätbutik sånt som man inte egentligen
0: vet storleken på. Och det enda jag tror egentligen att jag shoppar för tillfället är sportkläder. Och det är också en sån sak som man, jag känner att man måste prova, eller att jag måste prova och att jag sällan vill köpa begagnat. För det är också på något sätt så svettigt och intimt. <laughs> och det kräver kvalitet för att de ska hållas på en. Eller att de ska fungera så som de behöver. Så, ja. Men, men jag, vet, jag kan inte komma ihåg när jag jag ska köpa någonting annat än sportkläder. Eller just underkläder, strumpor, sånt här, som är ja, som går sönder också, som försvinner. Mm. Strumpor åtminstone bara försvinner. Jag vet <laughs> inte vad som händer. Nej, <laughs> <laughs>
2: Ja, och sen jag brukar också göra det emellanåt att, att om det är någon som har gjort som jag tycker att jag har använt väldigt mycket så brukar jag sätta undan den för en viss tid. Och sen om det är så att jag sen hittar den och har glömt bort den så vet jag om att jag inte kommer att använda den mer, eller sen så tar jag den igen i användning så att den känns på något sätt som ny för att den har varit borta en tid. Sen du har han... <laughs> ja. Ja. Och så sysslar jag med emellan. ja. Det är jättebra, jag, vet, jag minns
1: att vi pratade några år sedan också om det här att man liksom backar bort för säsongen. Så sen, liksom, sen när det börjar bli varmare igen och det är liksom sommarkläddags så då är det så, wow, sån här också. Och så där, Man behöver inte ha mängder men redan det är att man har någon trevlig sommar, något trevligt sommarplagg som man nästan har glömt bort. Så då istället för att få det här eh, nyhetens behag så kan man få det i sitt eget klädskopp. Det är nog helt
0: super. Det är en helt jättebra idé. Och det här på något sätt Undaströka orsaken till att vi har det här avsnittet. Att det finns jätteenkla och lätta sätt att själv påverka ens egen konsumtionssystem. Tankar, vad man köper, hur man köper och vad man köper. Allt det här bara genom att på något sätt bli medveten. Så det här har nog varit helt super på något sätt givande. Är det någonting vi helt har missat när det gäller kläder och konsumtion? Jag inser ju att det är ett ganska brett ämne. Så att vi har säkert missat massor. Men någon som här har liksom... Ja. Jag
1: skulle nästan säga att, att något av det mest centrala är där att planera. Att undvika impuls och just det här har kommer ofta av att man liksom får en impuls. Så att, liksom, att planera är kanske det där nyckelordet, att va, va liksom... Vad behöver jag? Varför? Och hur har jag tänkt använda det? Och sen om man ska liksom satsa på reor och sånt så köpa bra basplagg där. Ja, bra
2: material. Ja, och sen så tyckte jag att du nämnde här liksom just det där, kom ihåg att putsa de här små fläckarna. att man behöver inte sätta hela plagget i, i, vad heter det nu? I no, heter det. Att det liksom, ja, eller liksom är det att, att inte hela plagget är smutsigt sett ut och vädras en stund också så är det ju ganska fräscht sen igen. Absolut. Absolut. Jag skulle säga också
1: en annan central grej. Det som varje hushåll borde ha är eh, en galtvål. Och en noppmaskin. Och en noppmaskin i någon skedde. Om man har köpt sådana kläder som, som, som noppar. Men, men annars så liksom... Ja, så det är en galv bort nästan alla fläckar ibland. Om det är någon fettfläck så då är det disk, diskmedel som gäller. Men, men där finns det liksom tips och tricks på eller Martas hemsida. på ungmarta på Youtube en kanal med 45 tips också så att man kan liksom få bra tips.
0: Och nu när du gäll, gällar, nu när du nämner Martona och Ung berätta lite kort ännu om ditt jobb. Berätta vad Ung gör och vad ni står för.
1: Mm. Ungmarta är ju en organisation och jag vet inte vi kallar oss kanske inte för ungmartor. men, men ungmarta är en organisation som är liksom en underorganisation till, till Marta förbundet. Och, och vi har en hel del matlagnings- och pysselsommarlägar, eh, ofta för lågstadiebarn nog. Men det där. Sen har vi då liksom kurser och skolbesök och sånt och då pratar vi om, om, om ämnen som ekologi och hem och hushåll, och sen så här privatekonomi och sparande. Och, och, det där, och också ordna veckorslutskurser och, och andra kvällskurser. Så att egentligen är det en, här, en organisation, jag jobbar ju ensam nu då, så här, till vardags, men sen så är det kursledare på olika orter som, som ställer upp, ofta lärarstuderande studerande och, och, och sådana som, som det där håller, till exempel just matlagningskurserna. Så att, att, väldigt varierande, och sen har vi då Svensk Finland och Åland som vårt, vårt fält. Att att Jag har trivats jättebra och jag tycker att, att det liksom är ett givande jobb när man får dela kunskap om sånt som, som på riktigt gör
0: skillnad. Så idag har du varit med oss och pratat, det blir ju lite privat ekonomi också när man pratar konsumtion, vad använder man sina pengar till. Uh, hållbar utveckling och ekologi. Och det har nog varit åtminstone för mig helt jätte, Så tack jättemycket för att du kom. Om man vill ha mer information om Marta förbundet och om unge Marta så är det bara att googla. Jag menar, det finns hur mycket som helst. Uh, och så ska vi sätta ut en link på vår Instagram också. Var du syns var dagens tema tas upp och så här. Uh, som vanligt så ska vi avsluta vårt avsnitt med dagens tips. Så vad är, vad är det ni vill lyfta idag? Speciellt om
2: klädkonsumtion och kläder. Jag tänker att det var, det var Elisa och säga att planera och fundera faktiskt på behov. Det säger jag att
1: vårda de plagg du redan har och köp inte om du inte behöver.
0: Och jag vill uppmuntra till att kolla lappar. Googla också lite företag och köp lokalt. Var liksom medveten om vad ditt plagg är och var det kommer ifrån. Med det här vill jag tacka er, Elis och Lotta, för idag. och Tack kära lyssnare och vi hörs igen nästa gång. Hejdå!
1: Hejdå. Hejdå.